0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Tijn de Oké. Okay. Uh,
1: ik wil op voorhand zeggen dat mijn boek erg succesvol is. Het is aan de tweede druk toe. Amai, mooi. Ja, er zijn er meer dan 3000 van verkocht.
0: Prachtig. Dat is een mooi resultaat Tot voor een boek.
1: Ja. ja, als je weet dat de gemiddelde oplage van een nieuw boek 300 is...
0: Ja, ja, ik, ik dat zie hem
1: Dan mag ik uh, content zijn. Ja. Zeker, ik zag gisteren nog iemand
0: in, uh, in een standaard, boekhandel, in een standaard met een boek handelen met de boeken naar buiten wandelen. En dan, uh, dan zei ik even tegen mijn vrienden, van, ik ga er morgen heen. <laughs> dus, maar goed, we zijn uh, met Oké, die is nu? Voilà. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. In de jaren negentig, de tijd waarin ik opgroeide en van jongetje naar tiener evolueerde, dan uh, was er één programma waar ik altijd graag naartoe keek. Uh, duizend seconden omgerekend een goed kwartier om eten klaar te maken, dat was de premisse van duizend seconden. Daar in dat programma was Herwig van Oven, aan de zijde van Felice Damiano, Jay Teegmans, altijd ter- t- paraat om... ...mensen te tonen hoe je lekker en snel kon koken. En dat is me altijd bijgebleven. Eerder dit jaar kwam Herwig van over met het laatste woord... ...een autobiografisch kookboek op de proppen. En nu zit ik bij deze man zelf om even te luisteren naar zijn verhaal. Want het autobiografisch kookboek dat is niet enkel een lijst van receptjes en uh, ingrediënten. Dat is veel meer dan dat. Herwig, dankjewel dat ik hier bij jou op bezoek mag komen... En ik ben heel benieuwd naar hoe jij erop komt om een autobiografisch kookboek te maken.
1: Wel, er zijn twee dingen. Ten eerste was er, wat noemen ze dat, de, de lock-up, lock de confinement. Dus je moest binnen blijven. Ook ik. Zeker, ik ben 83 jaar, dus volop in de gevaren groepen. En uh, ik, ik kwam dus niet meer buiten. En ik zeg, het is misschien de moment om om mijn laatste boek te maken, want... Hè, en ik heb daar dus een jaar en een half fulltime aan gewerkt. In die zin niet gestoord door enkel de weekends, waar je altijd moet er beginnen en zo. Nee, ik kon gewoon doorwerken, heel rustig, op je En dus het is toch vijf, zes bladzijden. De eindredactie heeft er nog honderd uitgegooid. <lacht> maar dat moet je kunnen verdragen, hè. Want anders werd het ook te dik. Hè? En dus, dat was de aanleiding om eraan te beginnen. Natuurlijk, de tweede aanleiding was het, het succes van kookboeken die mij altijd erg schokkeren, Namelijk die prentenboekjes. Alla Nasus en, en, en onze vriend uh, Meus van, van tv, die maken boekjes met prentjes in. En ik vind dit vernietigend voor het creatief aspect van, het keuken, van de koken. He, omdat, dat zet dan aan tot, zoals ze zeggen, afschrijven, naaperij. Het nakoken noem ik dat in mijn boeken, he. Het afkoken. He, je hebt dan een prentje en je probeert te doen he, wat, wat daarop staat. Dat is totaal verkeerd. Mijn keukenfilosofie is er één van creativiteit. Van, van zelfordening. ...van eigen inbreng. Hè, en niet van het nakoken en het doen alsof. Hè. Dat, dat geeft aanleiding tot, tot erge mistoestanden. Bijvoorbeeld al die adepten van... Van de boerinnenbond gewoonlijk, die dan een hebben of, of een communiefeestje thuis. En dan begint die miserie van het afkoken uit dat dikboek van de boerinnen. Met, met, met fruit, op, op, op ananasstukjes, op, op, al die dingen die je op die communiefeestjes ziet. En die totaal een negatie zijn van de persoonlijkheid van de mensen die dat gereed maken. En dat vind ik heel erg. En uit die ergernis, dus het, het hebben van tijd <laughs> en het geërgerd zijn door de kuifjes en susker en kookboeken van veel van mijn collega's, hè, heb ik gezegd, nu ga ik het eindelijk doen en ik doe mijn eigen werk. En daarom staat in mijn boek bijna geen enkel becijferd recept. Er staan alleen aanzetten tot ideeën in. En... Ik vind dat het zo moet. En er zijn er genoegen, want het is tenslotte bijna 600 bladzijden. Hè. Ja, absoluut. En, wat, wat mij
0: eigenlijk binnenvalt dan als bedenking, um, is enerzijds waarom zijn die kookboeken nu op zo'n manier geschreven. En ik denk dat dat misschien te maken heeft met het feit dat wij als, als maatschappij minder tijd hebben, minder tijd nemen om kennis door te geven. Want vroeger werd koken van van moeder op dochter doorgegeven,
1: maar nu is dat toch een stuk minder. Niet altijd, maar er is iets van, in New York worden nu appartementen verkocht zonder keuken. Kun je dat voorstellen? <laughs> ik niet. <laughs> ik hou van
0: koken, ook op mijn vrije dagen sta ik te koken. Ik kan het me heel moeilijk voorstellen. Ja, uh, ik ook niet. Tegelijkertijd, He? ik, ik heb in Amerika een tijdje gewoond. Ik kan het me wel voorstellen dat het daar zo gebeurt.
1: Ja, maar het gebeurt hier ook. Hè. En er zijn mensen die, die twintig jaar lang uit de, de McDonald's eten. Hè. Of, of uit die, die doosjes met je eten in die je in de supermarkten koopt. He, met, met namen op van grote chefs, die ik was wat eigenlijk lichtjes schandalig is in mijn ogen. Dus ik denk dat er terug opening komt tot het echte koken. Ik denk nu. He, er is veel belangstelling voor het product. Een beetje gedreven door, door, de, door de bio en door de korte keten en zo van die dingen die allemaal goed zijn. He. He. Natuurlijk, het mag geen nieuwe godsdienst worden, he. Die bio-adepten die zweren bij, bij, bij elk stukje vlees. Dat, dat, dat is weer verkeerd. Hè? Dat fanatisme moet uit, dat, mag geen plaats vinden in de keuken. Maar er is toch een trend naar het betere product. Naar het meer smaakvolle product. Hè? Ik ben een tijdje in Italië geweest, verleden maand. En daar word je terug geconfronteerd met een tomaat die smaakt naar tomaat. Dat is een belevenis, hè? Hier, die waterachtige tomaten die uit de Hollandse serres komen, die smaken aan niks. Je kunt er ook niks mee doen. Je kunt dat ook niet eten. Je kunt dat oogstens naar een vijand gooien als je er een hebt. Maar die, die tomaten, dat is een schandaal gewoon. De citroenen hier. Ik was in Italië, daar krijg je verse citroenen, onbehandeld. Die, die rotten. Hier, een citroen. Dat kun je eeuwig bewaren, want dat is volkomen afgedekt door schimmelwerende producten. Als je die schil zou raspen en je eet dat, dan krijg je diarree. Want heel je darmflora wordt vernietigd. Dus er is nu toch een zekere aandacht voor het betere product. En ik denk dat relatief succes van mijn boek voor een stuk ook daaraan te danken is, ja. Nee, want ik leg uitvoerig dingen uit die, die mij ter harte gaan. Bijvoorbeeld kookham, uh, wat ze in het Frans Jean Bon Blanc noemen, die zo afgeizelijk slecht is... Je zou eens moeten kopen, in in gelijk welke supermarkt, van die plakjes zweterige ham die iriseren en in plastic ingepakt zijn. Als je het open doet, begint het al te stinken. En alle ongedierte vlucht weg. (laughs) Dit is zo'n vuiligheid. Als je dan geconfronteerd wordt met met zelfs een supermarkt in Italië, waar... Elke zondag wordt er een ham op het staketsel gezet. En je kunt sneden daarvan kopen. En je kunt zeggen, snijd wat dikker, snijd wat dunner. En dat is smaakvol. Dat ligt daar niet vooraf ingepakt in stapel. Nee, 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 nee. nee. Echt, het werkt zoals het moet. En daar is dus een stijgende aandacht voor het goede product. En ik denk dat het succes van mijn boek gedeeltelijk daarop drijft, ja. En ik... Ik doe ook mijn best om dat uitvoerig uit te leggen. Bijvoorbeeld het vlees. Het vlees, ja, iedereen koopt een een biefstik. Maar wat is dat eigenlijk? Van waar komt dat? Wat moet je daarmee doen? uh, Wat is de naamgeving daarvan? Dat is een heel mooi historisch werk nog over te maken, want de de vleeslijn loopt ten noorden van Antwerpen. De noorden van Antwerpen wijzigt de naam. En te zuiden wordt het meer Brabant-achtig. Daar zijn dingen, en veel bedrog ook. Men noemt altijd de, wat men noemt de dunne lende, sirloin in het Engels, Contre in het Frans. Dat wordt verkocht als intercote. Ik word er lastig van. Ik was op tv's in een van die programma's. En er was een type die begon daar over en zo precies. Of, man, ik zeg, jong, en dat was live. Hè? Ik zeg, draai u eens om. En hij deed het en ik zot hem onder zijn gat. <laughs> ik zeg, daar heb je... Is dat uw entrecote? Ja, maar, ja, maar ja. ik zeg, ja, het is wat jij zegt. Ja, dat was natuurlijk een, een klein schandaal. Maar, maar daar wordt heel veel in de naamgeving geknoeid. En vooral... Een ander voorbeeld, uh, scampi's. Ik zeg pis, dat is al verkeerd, want dat is twee keer meerwoud. wat. Klopt. Scampi is al meer wat. Scampi is het meer wat. Uh, ja, en scampi zijn langoustines. Dat wordt hier verkocht als reuzengarnalen. En daar krijg ik iets van. Hè. Scampi fritti, hè, in al die goede koop Italiaanse restaurants, dat zijn eigenlijk garnalen, en dikwijls van de slechtste die er zijn, uit die vieze poelen, waar, uh, in, in, waar de, de vissers in hutten boven wonen, en al de afval van die vissers, ook hun feestjes, hè, gaan die vijvers zien, waar die garnalen dan plezier op heeft <lacht> En dat komt dan op ons bord. Oh. Allee, het is dus om te lachen, zoiets. Hè.
0: Als je echt eh, dus... reuze garnalen wilt,
1: hier niet ver van, in het Brusselse worden er gekweekt, trouwens. Er zijn er Ja, daar zijn er heel goeie bij. Maar je moet er altijd naar zoeken. En en, en dat geeft mij toch een een zeker gevoel van hoop. Er is een stijgende belangstelling voor het goede product. Jouw boek heet Het Laatste Woord. Je hebt al gezegd, het is jouw
0: laatste boek... Ja, dat kan, dat kan op verschillende manieren bekeken worden, natuurlijk. Uh, hoe moeten we het laatste woord van Herwig van Oven interpreteren?
1: Wel, denk maar aan het voorlaatste woord. <lacht> <lacht> ik kan me niet voorstellen dat ik zou zwijgen eh, voor de rest van mijn dagen. Ik ben wel 83 jaar en het einde wenkt. Ik maak me daar geen illusies over en ik heb, ben daar ook... Uh, niet dag en nacht mee bezig, maar ik hou daar wel rekening mee. Er is een einde aan alles. En aan de dood, dat is het enige waar iedereen absoluut 100 zeker van is. Hè? Onafgezien van de sociale status of arm of rijk, vrouw of man, zwart of wit, of, of, of zus of trans of god weet wat allemaal. Iedereen sterft. Hè? En dat is toch een, een, een zekere mate... ...van troost eigenlijk. He. Dat je past in de grote korte van mensen die afscheid nemen. Mm-hmm. En dus... ...in mijn boek ga ik dat niet uit de weg. Het feit dat ik ga vertrekken. Ik, ik ga niet morgen vertrekken, hoor. Je moet, een, je moet mijn dood niet aankondigen. Maar de foto die op mijn boek staat is dus alleen bij mijn doodskist. Ja. En ik heb die, ja, ik weet ik heb ook een, een zeker verleden in de, in de ebenisterie. Ik heb me voor heel... Voor mensen
0: die niet weten wat dat is, de houtbewerking. Ja,
1: maar eigenlijk eigen meubelmakerij. Ja. Uh, en ik, ik had daar een machinerie voor. Ik open dat hier eventjes in parenthese, want uh, dan, ik mocht... Die, die machines zijn snel draaiende bijtels en zo. Hè, de top zoals men zegt. Uh, je weet die, die meubelmakers die zeggen nog vijf pintjes en ze doen zo en er zijn drie vingers weg. <laughs> dat is altijd aan de toppen. En dus ik had dan een vriend dokter, hij is ook al weg. Uh, die zei mij jong, ik zou daarmee stoppen, want je verliest als je zo oud bent als ik, als, als jij zei, hij, dan verliest je handvastheid. En je kunt indruk, indruk hebben dat dat niet waar is, het is wel waar zijn. En hij raadde mij dus af om nog met die snel draaiende machines te werken. Maar ik had wel een mooie reserve hout. En ik, was, ik ben gek eigenlijk van olm. Iep, zoals men in Holland zegt. Hè. En uh, ik zeg, ja, ik ga dat toch niet. En ik heb dus uh, contact opgenomen met een, een krokemouw, met een doodgraver. Ik zeg, jong, jij moet mijn kist maken met mijn hout. Oh ja, zo met plezier. <laughs> dat is en, ook eenvoudig. Eh? Ook eenvoudig. Ja, maar je staat... Aan de achterkant zie je nog beter... Zie een hè? Ja. ja, en de prachtige olme. En die heeft hij gemaakt met een beetje moeite en, enzovoort. En nu is dat mijn vriend geworden. Die, 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 die doodgraver. Hè. Uh, ja, omdat... Dief mij van zijn leven bij, bij zo'n een dode maaltijd van een vriend van mij, heeft hij mij wat beter verzorgd, wat betere wijn gegeven en zo. Dus, dus ik sta op een hoog blaadje, zeg, hoe zegt men dat ja, met die doodgraven. Dus ik heb de regie van mijn begrafenis heb ik zelf in handen genomen. Dus tot en met het, het, de maaltijd. Wie mag spreken. He, ik heb die kist heb ik verkocht, niet verkocht, niet geschonken, aan een neef van mij. En ik heb ook al een kist in papier-maché besteld waarin ik moet gecremeerd worden. <lacht> <laughs> en, en de muziek daarvan, de actus tragicus van Bach. En, uh, dus ik ga ook in mijn boek dus de, de dood niet uit de weg... -hmm. Ik zoek die ook niet fanatiek op. Er zijn veel mensen met wat bezig. Ik zeg, ik ben daar niet mee bezig, maar ik weiger daar schrik voor te hebben.
0: -hmm. Mijn mijn stadsgenoot Arno, uh, die wist dat zijn einde ook aan het komen was. Die heeft nog als een gek gewerkt in de studio om nog uh, zijn laatste ding te kunnen vertellen. Uh, Is dat ook zo'n beetje zoiets van, je weet dat het einde komt en je wil toch
1: nog even het laatste van uw werk delen het is, met de mensen? Het is een, een klein aspe- het, is, het is een aspect ervan. Maar het is niet de echte drive om zo'n boek te maken. Het is niet als een laatste boodschap of zo. Een affichewerk van lees het nog eens, aan, weet je wie ik ben. Dat, het is niet echt, dat staat niet in het middelpunt daarvan.
0: En toch, in zekere zin, als je het boek leest, dan weet je wel toch voor een deel wie je bent. Want je, je verweeft alle recepten ook met... Jouw levensverhaal.
1: Ja, ja. Uh, Dat is bijna automatisch zo. Omdat in mijn opvatting, mijn filosofie van het koken... ...is er een van creativiteit en persoonsgebondenheid. En dus dat is bijna fataal zo. Daarom ga ik ook in in mijn boek... uh, ...de zogenaamde vreemde ingrediënten niet uit de weg. Ik heb... Verschillende keren gewerkt, met varkensnieren bijvoorbeeld. En veel mensen die beginnen te huiveren, want die hebben die schrik van die urinegeur of zo. Maar als je daar goed mee kunt werken, is dat excellent. Varkenspoten, nog zoiets. Waar veel mensen zeggen, varkenspoot. Oh, maar er worden meer dan 10 miljoen varkens geslacht per jaar in België.
0: Dat zijn 40 miljoen poten, als je goed kan tellen. <laughs> maar het is wel zo dat, dat heel veel van die ingrediënten, als je dat gebruikt, is dat ook
1: een teken van respect voor het dier, vind ik. Ik vind dat ook. Uh, ik, ik vind dat je hele dier moet respecteren. Vind het varken van de staart tot de snuit. En dat is met, met runderen en, en met alles zo. Daarom, dat wordt uitvoerig in mijn boek over rund, bakvlees, stoven en van die dingen, wordt uitvoerig behandeld. En ik vind dat, een, een, allez, ik vind dat het zo moet. Nou, die, die
0: liefde voor product en, en, en respect voor het, voor het product, dat is eigenlijk wel volgens ik het las, iets wat je al heel vroeg van thuis meekreeg. Ook al ja. was jouw opvoeding niet zo uh, als de gemiddelde opvoeding.
1: <lacht> zo kun je het zeggen, ja. <lacht> ja, mijn moeder was heel speciaal. Uh, alleen nogal speciaal toch, ja. Uh, ze kookte bijvoorbeeld maar om de twee dagen. En de rest... Uh, <lacht> Wij gingen dan naar het college in Brussel. Ik ben ook leerling van Jesuiten. Hè. En uh, enthousiast, als leerling van de Zwiet. En in Brussel kregen wij van mijn moeder, mijn broer en ik... ...gepast geld mee om te gaan eten aan de beurs, aan de Sarma. En wij waren dus daar vaste klanten. We aten daar elke middag.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> en die paters die dachten dat wij naar huis gingen, maar we gingen eigenlijk. <laughs> <laughs> en in, in die Sarma, die, die, dat was toen nog... ...moest je staan tegen, dat bestaat nu allemaal niet meer. He, maar die meisjes die opschepten, die kenden ons, want we kwamen daar alle dagen. Zo'n kleine. Tuurlijk, ik ja. was 16 jaar en, en mijn broer iets minder. He, die twee kinderen die kwamen. Wij kregen daar scheppen vol au vent. <laughs> een puree. <laughs> dat je niet meer... En een éclair als, als dessert. Maar zo groot als de schoen. He. Dat is uh,
0: nu niet meer denkbaar dat je zoiets opgeschapt krijgt. Wat? Nu, nu is het ondenkbaar dat je zo'n formaat opgeschreven. kreeg. Ja,
1: ja. Uh, en wij gingen dan terug naar het college. En eigenlijk waren we slaperigs namiddag zo. Maar we, we aten dus eigenlijk vanaf jongs af aan in een soort restaurant. Hè. En dat is, ook, dat is ook typisch voor mijn moeder. Maar ze kookte heel goed als ze zin had. En dat was niet alle dagen. <laughs> <laughs> Met allerlei regels, bijvoorbeeld... Uh, ze schepte nooit iets op. Nooit. Dat heb ik nooit geweten. Het eten kwam in schotels en jij nam zelf. En je was zelf verantwoordelijk voor je bord. Uh, uh, niet van... Nee, 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 nee. En je moest dat doorgeven. <laughs> en dan moest je nemen wat voor je lag. Er uh, waren allerlei regels. zo. <laughs> en dan gaven wij dat door... Met, met een draai, zo dat kleinste stuk naar mijn zus, dat kan. En van die dingen aan tafel, dat was een soort, soort ballet eigenlijk. Uh, maar uh, mijn moeder kookte eigenlijk heel goed met, met, met fonds die zij maakten. En toen, jawel, moet zeggen ook. En mijn vader was ook een speciale man hoor, want uh, gezegd, ja, we zijn op een vreemdsoortige manier opgevoed. Veel mensen zeggen, je bent niet opgevoed. Maar uh, mijn vader die las ons elke dag iets voor uit, uit een boek. Ik zal het nooit vergeten. Niels Holgersons Wonderbare Reizen. Want dat vind je dat het op de nek van een gans heel ja. Europa doet. Mijn vader die leerde ons muziek. Hij speelde no- nog redelijk verdienstelijk viool... Maar, redelijk. Hè? <laughs> hey, maar thuis uh, klonk er muziek. Dan vroeg hij, welke maat is dit? Hey, son, welke toonaard is dit soms zelfs? Hè. Dus, uh, en toen we 18 jaar waren, dus de Humaniora gedaan, uh, gaf hij ons een ticket hop on op voor de trein, thuis, Parijs, Heel Italië door, Sicilië, terug langs. Andere kant van Italië, Rimini, Oostenrijk en zo terug. We zijn toen meer dan drie maanden op stap geweest, mijn broer en ik. Ja. Dat zijn toch dingen die, die je niet rap vergeet. Mijn vader ook bijvoorbeeld, toen ik een jaar... Dat is het, tien... dat is het Europa van midden jaren 50, als ik ja, me ja. niet vergis. Uh, die nam mij mee naar de bibliotheek. En dat was dan zo'n oude bibliothecaris. En die zei tegen die oude man: je ziet die kleine hier, die mag alles lezen wat hier staat. Ging voor mij een wereld open. Hè. En ja, dat zijn dingen die, die fantastisch zijn, hè. Uh, Ja, ik heb daar op sommige dingen, was het niet simpel thuis hoor, maar, maar dat is toch wel. ja. Interessant en mijn broer en ik, wij studeerden, laat ons zeggen, nogal gemakkelijk. Uh, we gingen naar college zonder boekentas. We hebben nooit boeken mee naar huis genomen. We bleven een half uur in de studie en daar deden we het mee. Examen of niet, alles. En we waren nogal goed, ik zal zeggen dat het is.
0: Nou, wanneer je boek vertel je bijvoorbeeld dat je af en toe de eerste van de klas was... Maar dat je ouders dan ook niet op de uitreiking waren?
1: Oh nee, die zijn daar... Nee, ze interesseerden zich niet voor zo'n dingen. Niet minst. Nee, wij, wij waren altijd de eerste van de klas. <laughs> maar, maar zij kwamen nooit naar die prijzen. Tegen voor hen was dat... Die zei, gestudeerd voor jezelf en niet voor ons. En ja, was hadden het gemakkelijk, want wij studeerden gemakkelijk. Hè. En <laughs> ja, ik vind... Dat was heel vreemd, want toen was dat nog, de prijsuitdeling dat was toen nog een beetje formelijk zo, met een katholieke minister daarbij. Die, en dan de, de moeders van die eerste van de klas, die moesten dan vooraan komen en een stapel boeken aan hun zoon geven terwijl ze weenden van ontroering, zo van dat. Hè. En bij ons was er nooit niemand. <lacht>
0: En dus, die boeken bleven die dan liggen? Nee, uh, nee, dat kregen die op? van de minister.
1: <laughs> <he>? <laughs> maar, wij maken daar niet zoveel spul van, hoor.
0: Dat is gewoon normaal. Dat is uw normaal geweest. Hm? Dat was uw normaal.
1: Voor ons wel, maar ja. voor, voor veel anderen toch niet. Uh, maar, ja, weet je... Je had dan ook een soort... Ja, ik vertel dat tussendoor. Uh, ik had eens in het college een opstand georganiseerd tegen een leraar die absoluut on, on, onbekwaam was. En uh, ja, dat kwam dan uit dat ik dat georganiseerd had. En dan uh, werd ik drie dagen weggestuurd van, van het college. Mijn vader die profiteerde van om mij werk te geven. Maar, <laughs> en ik had dan... Er kwam bij mij een examenstof... Ik denk 20 of 30 bladzijden. De dat is een Griekse geschiedschrijver in, in een soort dorisch Grieks, een beetje moeilijk, een beetje het dialect van het oude Grieks. En dat kwam erbij voor mij, maar ik had er eigenlijk geen last mee. En op het einde van het jaar was een soort mondeling examen met een jury, zo'n beetje universiteitachtig. He, en dan moest je voorkomen. En daar zaten allemaal topspecialisten. bijvoorbeeld Gerebaard zat daar, de man die die spraakkunsten gemaakt had, een andere super specialist van Grieks. En die zei: Ja, lees uh, zoveel uit Toekidides. En ik begon dat te lezen. Maar ik las dat zo, want dat zijn exameters. He, maar ik las dat in, in het ritme, maar zo dat, dat je goed kon horen dat ik dat verstond. Mm-hmm. En die mannen die stonden met stijgende verbazing te luisteren. Hè. Dat was precies een voordracht. <laughs> en ik weet goed, een van die, van die paters die kreeg tranen in zijn ogen. Het volstaat hem, het is goed, het is goed. En gewoon door voor te lezen. Dus ik was nogal goed in, in, in die dingen allemaal. En daarom ben ik nog een beetje beschaamd als ik naar Leuven ging om mij in te schrijven. Dan stond er... Ik ging eigenlijk voor geneeskunde of, of klassieke. En geneeskunde met de, de bedoeling om psychiatrie te doen. Maar daar stond er zoveel aan te schuiven. En bij de ingenieur stond niemand niet. <lacht> ik zeg, oké, okay, dan doe ik maar ingenieur. Dus die motivering was <lacht> een groot vraagteken. En ik heb dat vrij gemakkelijk kunnen doen allemaal.
0: Dus... Want ook achteraf dan die, een doctoraatsstudie, of was dat net iets anders genoemd, maar ja. het is niet gewoon de, de, de vijf jaar universiteit en klaar. Je bent dan ook professor geworden. Ja,
1: ik heb dan ik heb ook een beetje in het buitenland gewerkt. Uh, en ja, ik heb dan een doctoraat gemaakt, maar wel aan de Franse kant. Toen was de universiteit al gesplitst. Maar wat en, mij vooral verwondert, is dat...
0: O ja, 18, je studeert af en dan krijg je, je thuis te horen, bedankt, alles wat je nu doet, wordt in rekening gebracht.
1: Ja. Ja, ik, ik werd dus zelfstandig verklaard. Hè. Met een zekere hardnekkige consequentie. Ja. Uh, maar ik, Dat klinkt zo wel curieus nu, maar ik maak daar eigenlijk zo geen zaak van, want ik had dat verwacht. Ja. Uh, uh, dus... Maar ik heb wel heel veel werk gehad de eerste jaren aan de NIF, Want ik gaf dan speciaal les uh, in de week s'avonds aan, aan rijke luizzoontjes in Brussel dikwijls. In Latijn, Grieks en Wiskunde. En ja, ik moest toch ook studeren een beetje voor ingenieuren. <laughs> en dan, dat was ook zo typisch. Ik zag dan later, veel jaren later, op de recepties van de NIF, Zag ik soms van mijn oud-leerlingen, die ik er door manjora gesleurd had, hè. die deden alsof ze mij niet kenden. <laughs> moest ik zo mee lachen. Uh, maar ik heb eigenlijk alles samen een heel aangename studietijd gehad, ja.
0: Als je dan het huis uitgaat en jij begint Italië, Frankrijk, Oostenrijk door te reizen, ja, dan gaat toch ook een nieuwe wereld open voor jou, enerzijds als mens, anderzijds culinair. Want ik kan, me, ik kan me voorstellen dat de Europa van de jaren 50 op culinair vlak nog heel lokaal was. Niet zoals nu, dat wij redelijk goede Italianen uh, achter
1: elke hoek hebben. Nee, 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 dat was heel speciaal, ja. Uh, en ook de Italiaanse keuken was heel gevarieerd. Want we gingen dus van het noord noorden van Piemont naar Sicilië met de treinen, we stapten voortdurend af, he, eigenlijk om, om meloenen te stelen. <laughs> <laughs> maar maar uh, wij werden geconfronteerd met, met de lokale keukendikkels. Wij verdienden maaltijd door dan wat af te wassen, een paar dagen of zo, van die dingen. He. En ja, ik weet nog, in Napels zijn wij, ik denk, twee weken geweest, ja. ...in een villa van de ambassadeur die afwezig was. En dat was dan echt alle dagen feesten. Dat was een heel interessante periode. In Sicilië bijvoorbeeld, was nog heel primitief toen. Piazza Armerina, dat is de buitenverblijf van de keizers. En nu is dat helemaal ingericht met loopbruggetjes... ...dat je over die mozaïeken kunt zien. Maar toen was daar niemand... Hij zat dan een oude uh, tip te suffen. En voor een paar lieren spoot die die nat. Zodat je daar vijf minuten kon je dat zien. Want de zon daarop bukt. Ja. En ja, dat was eigenlijk fantastisch. Hè? Uh, wij zijn toen ook... <laughs> wij waren zelf verklaarde gidsen voor uh, Pompeii. En die wij sleurden die Hollanders. Daar was een groot gat in de muur. Dat was zo wat En daar konden die gratis binnen. Met ons. <laughs> We legden dat dan uit. We kenden natuurlijk toch wel een beetje de Romeinse cultuur. En dan, alleen Of de Vesuvius naar omhoog. Waar het gevaarlijk was, zogezegd. Allee, wij hebben toen een goede tijd gehad, ja.
0: Ja, echt een beetje qua gewoon streken om geld te verdienen ja. hier en daar, eh, om, om, om jezelf eh, te voeden. Maar wel op een, op een manier waar je ja, met veel plezier aan terug kan denken. Maar op een manier
1: waar je veel plezier eh, aan ja, geleefd hebt. Ja, 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 ja. ja, dat was een zeer interessante tijd. Wij sleepen in Catania op het strand, want die Middellandse Zee die beweegt niet als geen hebben en vloed. Hè? Ja. Dus met de voeten in het water en op een hoopje zand voor ons hoofd. Uh, dat was perfect. Hè? Ja. Ja, we, hadden, we hadden in elk geval niks. We waren niet beladen met, met checks of met geld. Of met, dus dat was eigenlijk een, een heel goede tijd. Ja. Ja. Maar goed, uh, later heb ik daar toch wel gebruik van gemaakt. In, van, van een soort zicht... Op, op wat lokale keuken eigenlijk is en wat het gebruik van lokale ingrediënten eigenlijk is. Ja.
0: Ja. In je boek komen er ook af en toe een paar Italiaanse gerechten naar voren. Zijn dat dingen die je meegenomen hebt uit die tijd? Of is dat dan later een beetje dus erbij later, gekomen?
1: Ja, dus later. Uh, dat boek is dan geschreven toen ik 80 jaar was. In die tijd, toen was ik twintig jaar, dus zestig jaar ertussen.
0: Absoluut, maar er zijn <laughs> nog altijd dingen die ik weet van tien, vijftien, twintig jaar geleden, die mij echt wel bijgebleven zijn van ja, ja, ja. ervaringen. Maar zeker op, op die leeftijd, als je, als je rond je achttien uh, jaar de wereld rondreist, ja, alles is nieuw, alles is spannend, alles is uh, blijft je bij. En, uh, dat is waar, ja. Dat is, is wel speciaal,
1: denk ik. Bijvoorbeeld... Uh, ik heb nog altijd veel vraagtekens bij, zeker in de, in de, in de Belgische context, bij het misbruik van pasta. De pasta de mensen zeggen, ik eet graag pasta. Maar pasta smaakt eigenlijk naar niks. Hè. Dat is gelijk bij ons, aardappelpuree. Hè, dat, daar moet altijd iets bij. Er moet altijd een garnituur, altijd wat tomaat, kaas, en ik weet je wat. allemaal. Dus dat zijn toch dingen die daaruit komen, ja. Ja.
0: Nou, niet alleen dat, maar ook een pasta. Die moet je al gaan koken in gezouten water. Anders
1: is dat heel flets, net zoals dat je ook zout en peperaille puree ja, moet doen ja, 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 voor gaat. Ja, en, en niet te lang koken, enzovoort. Ja, ja. Uh, al die dingen worden toch wel in mijn boek nogal uitvoerig af en toe verklaard, zal ik maar zeggen.
0: <laughs> en die, die periode waar je, waar je student was, is dan ook waar je echt gaan het koken aan zich bent beginnen appreciëren en respecteren omdat je het moest doen, enerzijds. Maar anderzijds ja. is het ook wel duidelijk dat je begon
1: plezier te hebben daarin. Ja, maar toch niet zo onmiddellijk. Oh. Want mijn eerste vijf studentenjaren waren toch jaren van een zekere soberheid. Hè, want ik, tenslotte moest ik in, in mijn onderhoud voorzien. En ik had Expo 58 uh, zes maanden gewerkt, denk ik, met die rickshaws, met die poespoessen. En nogal veel geld verdiend toen. En, want ik was haar gids. Weet maar, Nederlands, Engels, alle. alle. <coughs> en, dus ik kon er wel tegen de stoot, maar toch, ik leefde eigenlijk nogal spaarzaam. Dus vandaar uh, blikken bonen met tomatensaus, uh, pilchars, uh, die dat gerecht daar, weet dat. Dat uit Amerika kwam, van het Amerikaanse leger. <coughs> en dat heb ik toen toch nogal veel gegeten, ja.
0: Er is ook een anekdote dat je dingen uit het Leuvense stadspark uh, ging gaan vangen.
1: Later, ja, wij. Uh, <laughs> maar dat was na mijn eerste vijf jaar. Toen was ik al doctoraatstudent, okay. ja. En uh, ja, en dat was... Uh, De tijd dat in Hongarije die opstand neergeslagen werd. En die Hongaarse studenten die kwamen overal in Europa, werden ingeschreven aan de universiteiten. Ook veel bedriegers daarbij. En uh, wij hadden dan... Want ik ging natuurlijk in het weekend niet naar huis. Ik had geen thuis. En als je naar huis ging, dan
0: werd je aangerekend voor wat je verbruikte. Dus ik was niet echt
1: uh, om naar huis te gaan, nee. Uh, en wij bleven dus zondags daar. En die longaar die, die had dat al gezien. Die, onze tuin van dat huis kwam uit op het parkje van, van Witte Paters. En het eerste wat we opgeven is die kater van die Witte Paters. <laughs> een enorm beest. En ja, met een heel simpele recepten. Een emmer rode wijn, een emmer ui, een emmer van dat katervlees. En, en een vuur, en daar zes uren erop. En dat stonk. <lacht> er geen idee van. Dat stuk van Leuven ontvolkte. Iedereen vluchtte weg. En die Hongaar was nogal bedreven. En wat dat mooi, dat beest geslacht en, en mooi gevild... En van dat vel hadden we een karpetje gemaakt <laughs> voor, voor, de, voor de deur. En uh, dat was een beetje pijnlijk, want in de late namiddag, om een, een uur of zes of zo, eigenlijk nog zo wat aan, aan eten waren, ring de bel en de Pater Prior kwam. <laughs> <laughs> en ik zie nog altijd, hij had toen van die witte muiltjes, hè. dat waren witte, ik weet niet welke orde, en die stond midden op de karpet van zijn lievelingsdier. En, en uh, hij vroeg dus of we de kater niet gezien hadden. En ik deed nog zo naar hem. Zo. En hij keek naar zijn voeten. En hij begon te wenen, de oude man, en is opgestapt. Als, als dat een uh, dier is die je graag ziet natuurlijk. Dat was eigenlijk niet. Achteraf heb ik mij beseft. Ik zeg, alleen, dat is misschien wat overdreven. Maar de week daarna hebben we onze aandacht gevestigd op de stadstuin. Maar hoe ben je erbij
0: gekomen om die kater als eerste te, te, te koken? Want ja, dat is dus in ieder geval op,
1: toch geen courantieren om op te eten? Nee, maar dat was in, in Hongarije uh, was dat de courant. Oké. Okay. En die Hongaar die, die, die werd zenuwachtig als hij dat beest zag. Want <laughs> <laughs> en, ja... En dan hebben we onze aandacht gevestigd op die stadsboerderij in, in het park. was zo voor de kindjes, waren daar zo'n vijvertje met eendjes. Eén een bambi en ganzen en, en, van, en kippen zelfs. Hè. En elke zondag pakten wij er zo een. Hè. En, Gewoon omdat het kon? Ja, maar wij maken de klauw, die op. Tuurlijk, ja. ja maar,
0: je kan evengoed uh, bij manier van spreken een eend bij een handelaar gaan halen.
1: Ja, maar nee, dat moest ze betalen. Dat dat was gratis (lacht) daar. Nee, nee, nee. nee. Dat is een groot verschil. En ik weet nog goed, de de kindjes van die professoren, van die kleine kindjes zo in heel dure kledij. (lacht) Hoe zeggen ze dat weer? BB, ik weet niet wat. Die kwamen dan met, met een zak gespaard gedroogd brood, om aan die eentjes te geven. Hè. En dan, hoesson les kwa noemen ze dat. Hè. Die kwakwa die hadden wij opgegeten. <laughs>
0: het ganze stadspark
1: leeg gegeten. En, ja, ja. Het, het, het laatste was een, was een Bambi. Ja, dat, dat was een beetje pijnlijk, want die kijken naar Ruten, waar ze keelten ja. Dat moet je een beetje kunnen, ja. En uh, we hebben eerder het stadspark gegeten en na de rand heb ik aan tobak, heb dat verteld. Oh, dat had ik een pot voor toen, had ik dat geweten, maar dat was verjaard. Ja,
0: ik... tuurlijk. Als je, als je zeker weet dat je ermee wegraakt, dan kun je het verhaal vertellen. Natuurlijk. Maar ja, dat
1: zijn jeugdzondenijken. Uh, we gingen ook naar recepties om sigaren te, te nemen. Er <coughs> was in Leuven toen een ophaaldienst voor kledij... Dat bestaat nog, denk ik. Ja, en zo. Ja. Maar in Leuven was daar veel van die chique dingen bij, van profs. Hè. Pantjes, jassen, in, in mohair en zijden en van dat allemaal. Hè. En we hadden zo een en aangepast met een man of drie, vier. En dikwijls in het weekend gingen we op stap naar een van die chique recepties. Gekleed als precies als jonge profs. <laughs> staken onze, onze zakken vol sigaren. Ja, of enfin, ja dat zijn dingen, dat is... Uh... Het zijn leuke verhalen wel,
0: waar, waar je op kan terugkijken natuurlijk. Dat, uh, dat is, ik denk dat heel veel mensen gelijkaardig, misschien niet het stadspark leeg eten, maar toch uh, feestjes crashen, zoals dat heet, op andere feestjes binnenwandelen, de boel een beetje op staal te zetten. Ja. Ja, ik denk dat er wel een eigenschap is gewoon van jong zijn. Dat, ja, zo kun je dat
1: ook zien. Ja... Uh, ik denk dat daar, dat daar zeker voor een groot gedeelte waar is, ja. Maar ook die feestjes, dat was geen controle. Dat was alles overvloedig, ja. want die organisatoren moesten laten zien dat ze dat konden. Hè. <coughs> en we hebben daar ja, mee van genoten, zal ik maar zeggen.
0: Ja. <tus> Tuurlijk. Natuurlijk. Het, het zou jammer zijn als je weet dat het er is en dat je kan, dat je er niet van mee profiteert.
1: Ja, wij maken daar in elk geval geen uh, ethisch bezwaar tegen. <laughs> nu, je, je studeert dan
0: af, je begint dan uh, te werken als, als professor aan de universiteit, en ondertussen ontwikkel je ook verder jouw liefde voor lekker eten. Ja. Um, het
1: is te zeggen, ik ben... Eerst benoemd in Luik, hè, aan de, aan de, even in Luik, uh, in het Frans. Want ik had die eigenlijk een beetje een Frans imago aan de Vlaamse kant. Toen onrechte, maar... Wat in die periode ook misschien geen voordeel was. Nee, zeker toen niet, want dat was toen nog een beetje flamingantistisch. Hè. Uh, behalve de zomer bijvoorbeeld, die had dat niet. Maar sommige visrectoren wel hoe die bibliotheek verdeeld is, per nummer één ding, allez, van dat allemaal. Uh, maar ik gaf dus les in Luik, met vrucht, zal ik maar zeggen, ja. Uh, en mijn benoeming in Leuven heeft toch een, 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 zeker een tijd geduurd, hoor. Want ik ben hier wel een beetje tegengewerkt, ja. Ook onder meer door, door mijn directe manier van spreken, hè. Ja, uh, toen had je nog van die profs die. Zo een beetje miserie die dan geld schraapte. door cursussen te verkopen en zo. van dat allemaal. Ik, ik vond dat eigenlijk een beetje walgelijk. En ik zei dat dan ook. Ja, mm-hmm. natuurlijk. Dan maak je geen vrienden. Hè? Ja, dus
0: ook. Het is dus wel een eigenschap die u is bijgebleven. Dat, dat uh, direct zijn, want ook in je boek, bijvoorbeeld. staan er heel veel. Uh, bemerkingen van uh, lezersbrieven, van uh, van andere uh, actoren, ga ik maar zeggen, in de culinaire wereld. Uh, Wat soms ook wel heel grappig is. Je hebt op een bepaald moment een quote van een kok die heel negatief uitlaat over jou. En dan diezelfde persoon staat een quote eronder een paar jaar later waar die dan heel positief is over u. Het is een beetje... Het is is niet altijd een een, een voordeel geweest, uh, in zekere zin.
1: Nee, nee. Nee, maar het geeft wel een zekere pit aan het leven, hè. (lacht) Ja, ja. en ook, het het geeft u ook een een soort vrijheid van expressie. En dat is waar ik erg op uit ben, hè. Te zeggen wat ik denk. Niks is zo erg als ene die zijn gedacht zegt zonder er een te hebben, hè. Mm-hmm. Ik heb altijd de gedachte gehad over dingen waar ik iets te zeggen had. En <coughs> ja, natuurlijk, dat wordt. Ik zei toen bijvoorbeeld zoiets. Ik zal niet vergeten. Tegen Felice daar. Uh, ik zeg: Weet jij wat dat is, jongen, een pizza? Oh, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik zeg wel, ik zal die zeggen. Dat is oud brood met kots. Honderd brieven. Van alle pizzeria's van het Vlaamse land. om naar de VRT. om te zeggen dat ze moeten buiten gooien. en dat het schande was, enzovoort. Ja. dat was ook dikwijls zo, hè. Maar goed. Uh, dat zijn dingen die. eigenlijk bijdragen tot de soort bekendheid. die voor tv-werk nogal belangrijk is. Heel. Want dat is ook iets wat je
0: al had. In, in de in jouw eerdere schrijfsel, al voordat je tv deed, uh, schreef jij voornamelijk, als ik, uh, als ik het goed voor heb. Hè? Je ja. schreef voor Knak, uh, een wijnrubriek. En ook daar, uh, wat, je ma- wat je vaak merkt tegenwoordig, is dat reviewers dingen toegestuurd krijgen en die dan toch positief willen zijn omdat ze het toegestuurd krijgen, ja. zonder echt kritisch te zijn.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb daarbij. Knak dus nooit last van gehad, want... Ik heb altijd de dingen die ik proefde zelf gekocht. En zij hebben mij altijd betaald. Uh, dus ik, had daar, ik heb die problemen nooit gehad. Nu is dat eigenlijk veel erger, hoor, want ik denk dat de vrije pers bijna onbestaande is. Voor het ogenblik. Het is helemaal gecontroleerd door die marketing en de de publiciteitscampagnes. En ja, de de gedrukte pers gaat niet zo goed ook niet. Dus uh, ik ik begrijp er wel wat, maar van de vrije mening of vrije communicatie is uh, bijna geen sprake meer, nee.
0: -hmm. Ergens in je boek denk ik dat het ook staat dat dat je op het moment dat je vaker begon te schrijven, dat er een aantal collega's daar een beetje aanstoot aan namen. Dat het niet uh, behoorde tot, voor een professor
1: om over wijn te schrijven. Ja, ja gedeeltelijk wel, maar <coughs> uh, ik heb daar betrekkelijk weinig last van gehad. Uh, natuurlijk heb je een soort reputatie. En ik ben verschillende keren bedreigd met juridische stappen. Maar de redactie heeft me altijd gecoverd, ja. Uh, omdat wat ik schreef, waar... Bijvoorbeeld, uh, wijn in Limburg kostte 30% duurder, meer, dan in Wallonië. Omdat die walen, ik dacht, die Limburgers, die weten toch van niks. Ja, daar krijg ik iets van, hè. Mm-hmm. Dus ik heb dan die twee uh, uh, lijsten... Van wijnen gepubliceerd, hè, Limburgse prijzen, Waalse prijzen. Hè, en voor dezelfde wijnen. Mm-hmm. En natuurlijk, die, die Walen die waren razend. Hè, en die hebben dan gedreigd met groot proces en zo <tiedacht>
0: je, je, Jouw frustratie over de kostprijs van wijn, die trekt zich trouwens ook door naar
1: Horeca. Ja, ik denk dat de Horeca op een geweldig domme manier omgaat met wijn, ja. En ze zijn heel korte termijn filosofie. Uh, en heel de wijnhandel is, is wat besmet door die manieren van doen. En ze hebben speciale bottelingen, speciale etiketten. en ze Die goeie kopen prulwijntjes die zij kopen aan 3 euro en verkopen aan 30 euro, uh, daar krijg ik iets van, ja. En ik heb dat ook altijd nogal direct gezegd. Ja. Uh, dat is een boodschap die in uw leven eigenlijk weinig veranderd is. Ja, omdat de tegenpartij weinig verandert. <laughs> <laughs> er zijn er die toch wel een beetje verstandiger beginnen te zijn. Hoor. Uh, maar of de restauratie van het bier in de horeca bijvoorbeeld, komt heel stilaan op gangen. Maar de reden waarom dat stilaan is, is omdat iedereen de prijs van een pint kent. Ja. Dat kunnen ze niet maar 30 doen, bijvoorbeeld. Hè. Want dan zeggen ze, wat, een punt aan honderd euro gevangt, jong. Hè? Uh, met wijn is dat courant, hè, zo'n ding. En dat... Dus d- dat begint ook zo een beetje te veranderen. Maar niet, veel te traag, ja. Nou. En nu ze andere problemen hebben van personeel en, en, en omzet. Want de mensen zijn ook een beetje beu, hè, al die dure dingen... Uh, dus de horeca begint zo'n beetje bij te draaien. Maar uh, ik denk dat pff, het zou kunnen dat er toch een heel pak gaan failliet gaan. Mm-hmm. Maar jij hebt ook ja, je hebt al, altijd
0: een beetje een soort hartliefdeverhouding gehad. Met horeca heb ik zo de indruk.
1: Ja, maar er zijn ook alleen van die chefs die zo dom zijn. Ik geef een kleine anekdote. Een sterrenbord in Wallonië. Wij gaan, mijn, ko- mijn vrouw en ik, we gaan daar komen. Daar is niemand. Hè? Het restaurant is leeg. En dus we gaan zitten aan tafel. En m- mijn vrouw bestelde een nukken. Ze kiest niet zo graag. Ik wel. Ik kies altijd van de chef dat, dat en dat. Oké. Okay. Die chef komt buiten uit zijn keuken. Razend kwaad. En die zegt, je kunt toch lezen dat je aan de tafel dezelfde, allemaal dezelfde menu moet pakken? Zegt die. <laughs> ik zeg, jij jongen. En in het Frans zeg, espèce d'un bacille. En ik sta recht en ik ga aan de tafel daarnaast zitten. Ik zeg, nu sta nu. <laughs> ja, maar hoe kun je zo dom zijn? In plaats van te zeggen, oké, okay, ik ga iets speciaals doen voor... Maar nee, zeker in een lege zak. Maar ja, als, als je nu nog op een
0: zaterdagavond in een super drukke zaak zit, dat is iets dan, anders, ja. dan kun je dat begrip voor opbrengen. Maar in een lege zaak, dat dat, dat is belachelijk. Dat is een he? beetje raar.
1: Ja, ja, soms ook. Want toch dingen proberen te verkopen die niet vers genoeg zijn. Ik heb ook toen problemen gehad vroeger, hoor. Want nee, daar was Onverse vis, stonk lichtjes. En ik zeg: Weet je wat tegen die chef? De chef vond dat lekker. Ik zeg: We gaan de test toe met de kat. Hm? Dat de garçon de kat, die kat laat zich pakken door de garçon. Hè. Die, en dat hem ze brengt en op tafel zet naast die vis. Dat wil ik nu wel zien. En die doet dat en die kat die springt razend weg, hè, want dat stinkt natuurlijk. Mm-hmm. Zeker voor een kat die gevoelig is. Hè. Ik zeg oké, okay, ik betaal geen frank niet meer. Ik ben weg. Oh, ik zeg nee, geef het maar aan de kat. Ik heb een heel goede restaurant gekend, en, maar ook heel domme en slechte eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Ja, want je
0: hebt ook naar mijn gevoel soms een probleem met dingen er gewoon op smeten om erop te smeten zonder een echte meerwaarde.
1: Ja. Ja, dat is, uh, dat is... een ziekte die een beetje weggaat. Die, al, die, al die ingrediënten op een bord. Dat was een tijdje, vijf, zes jaar geleden. Hoe meer, hoe beter. He. En hoe meer sterker ze kregen. Trouwens, sterren... Romeo G- is zo corrupt als iets. Uh, ik vind ook, sterren moeten boven de stal in Bethlehem staan en niet boven het land. <laughs> <laughs> maar, maar, maar sterren, dat, dat, dat gaat nog een beetje. Ik, ik bedoel, dat is nog iets of wat objectief. Maar die Gomio, dat is gewoon zo corrupt dat ze groot zijn. Hè. En uh, ik heb ruzie gehad met en de, de drie sterrenman daar uit Ingen, uh, Omdat ik vond dat hij in zijn restaurant moest zijn.
2: Mm-hmm.
1: En die kwam heel veel op tv... En hij is dan een beetje getrapeerd, om dronken rijden en met zwart geld. En zo. Hij heeft wat problemen gehad. Uh, en ik heb mij verzoend met hem toen. Uh, en achteraf heeft hij gezegd: Hé, hey, ik had je gelijk. Ik zeg: Maar jongen, daar komen mensen uit Japan om bij u te eten. En ondertussen zit jij in een nozel tv-programma hey, rommel te maken. Dat kan mm-hmm. toch niet? Ja, 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 en nu is ze altijd in zijn hmm.
0: Maar Niet zo lang geleden heb je een gelijkaardige opmerking gemaakt over onze Leuvense kok Jeroen Meus. Wat je ook vond dat een Peter ja, schoenmaker
1: blijft bij je leest. Ja, Zoiets, hè? Ja, ik vind dat ook. Maar tv is een verslindend monster. Hè. Meus heeft een zeker succes. en De tv probeert dat... En ze pluggen ze hem in, in programma's uh, voor quizzen en zo, waar hij eigenlijk niet bekwaam voor is. Mm-hmm. En hij doet dat ook niet goed. Ik vind ook dat hij uitgepraat is. Hij zou moeten stoppen. Of toch een tijdje stoppen en een beetje herbronnen. Ja. Hey, want het wordt altijd toch een beetje van hetzelfde. Uh, maar zijn boekjes marcheren goed. Allee, verkopen goed. Hè. Met die prentjes en zo. Mensen hebben dat graag, hè. Alleen een bepaalde soort mensen hebben dat graag. Dat zijn niet diegenen die mijn boek kopen. Nee.
0: <laughs> maar jij hebt ook ja, je eigen televisieervaring. Uh, je hebt uh, bijna een decennium lang uh, deel, De- deel geweest van. Uh, 13 jaar. 13 jaar, hè? dat is uh, iets meer dan een decennium. Uh, deel geweest van het 1000 uh, seconden programma. Tussen
1: haakjes, dat is mijn format. Hè.
0: Dat is jouw format? Ja. Dus jij bent, jij bent eigenlijk toen naar de BRT gestapt en gezegd van... Jongens, ja, ik heb een idee.
1: Eerst gedeposeerd <laughs> bij Saban, in het archief gelegd met mijn naam en, en dan pas naar de BRT. Ja. Want ik ken toen, de BRT's waren, waren, dat zijn dieven eigenlijk. Hè. En ze konden dus daar niet aan. Hè. En in, in dat, dat programma had vrij snel een groot succes. ik kreeg een miljoen kijkers elke week. Hè. Mm-hmm. En met, met volk daarbij. En de tweespan met een drie Steemans, Felice, zoals ze zeggen, dat werkte goed. Uh, in die zin, dat, ik, ik heb die goede akkoord gemaakt. Ik zeg, drie je moet opbouwen met dat, met dat springen en die flauwe kul allemaal. He. Het is mijn programma en je doet wat ik zeg. En ik zal u respecteren. Want en ik gaf hoe, hem dan...
0: Hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dus jij had het idee voor dat tv-programma. Had je toen al voor ogen dat dat met met ging zijn? Hoe, hoe is die samenwerking ontstaan? Want het is geen vanzelfsprekende samenwerking, hè?
1: Nee, maar het is wel heel goed uitgedraaid. Ik weet niet wie mij in contact gebracht heeft. Ik denk productiemaatschappij. Maar ik had een goed akkoord met hem... Dat hij de clown niet mocht uithangen en dat ik hem zou respecteren. In die zin, bijvoorbeeld, ik gaf hem dan een paar vragen die hij kon stellen. En ik gaf hem ook de antwoorden daarop. Zodat hij kon doen alsof hij alles wist. -hmm. En en zo mannelijk, dregelijk, met een heel hoog ego, zeker voor de camera, dat is wat hij wil, de held uithangen. En... -hmm. Dat marcheerde heel goed. Ja, want er, er was
0: al een bepaalde soort chemie tussen jullie op het scherm. Ja. En dat, dat die, die contrabalance werkte heel goed, vond ja. ik.
1: Ja, en hij heeft dat nogal snel begrepen, want een André... Dus, oh, hij is wat hij is, maar hij is niet dom. Hè? Mm-hmm. En dat marcheerde eigenlijk goed, ja. En ik heb hem ook soms liggen gehad, hè, bijvoorbeeld... Okay. <laughs> <laughs> ik zal het nog vergeten. Dat was een teken over, ik denk, eten bij de bank of zo. Ik weet het niet meer juist. Niet. en Ik zeg aan, aan, aan André, weet jij hoe dik een stapeltje van duizend briefjes van duizend frank is? Nee, zei hem. Ik zeg, oh arme <laughs> <laughs> En dan gaat dat door, want die duizend seconden, dan stond het daar zo bij. <laughs> ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar voor de rest hebben wij ons eigenlijk toch wel vrij goed geamuseerd door. En hij kon het volk uh, hij animeerde het volk uh, vooraf altijd. Ja, want dat is
0: ook uh, altijd voor het publiek opgenomen, hè? Ja.
1: Ja, en dat was dan (coughs) een madame, die had een club gesticht daar is dan een slim wij voor en die deed daarvoor betalen. (laughs) Voor oh, naar de studio die, die, te komen. Ik kwam wat? met een busje en die, haar compagnons die betalen, want die dachten dat dat betalend was. <laughs> maar wij wisten dat, dus wij lachten daar een beetje mee. Oh,
0: Tuurlijk, ja. Maar dat, is, dat is natuurlijk 13 jaar, jaar, dat is eigenlijk in tv-termen heel
1: lang. Ja. Dat, uh... Maar dat was toen ook niks anders, hè. culinaire. Hè. Nu spuren we van het scherm af, hè, maar... Dat was het enige eigenlijk. Dus veel van die dingen (coughs) heb ik geïnitieerd. Het werken met de stoomoven, met de wok. En ik had ook altijd een een soort... Dat is mijn uh, onderwijzersmentaliteit. Een stukje educatie in die zin. Bijvoorbeeld een zalm. Ik liet dan een hele zalm zien en we gebruiken een stuk daarvan welk stuk, en dan uitleggen hoe die zalm smaakt ook van vlees enzovoort, en de rest dat ging naar hoe heet dat daar, aan, aan de Vossenplein toen uh, waar het zogezegd arme volk kwam eten. Uh, Povrello. Hun... Ja, ja. Povrello, daar ging dat naartoe Allee, wij brachten dat daar zelf ja, want ik herinner me ook dat je, dat je gewoon
0: stukken groot dier liet komen en dan zelf ging pareren dus ja. bijsnijden, zoals dat heet En dan ook uitlegde aan Filietje van ik ben aan het pareren. Pareren, wat is dat? Dat is op die manier. Uh, Hoe moet je snijden? Hmm. En eigenlijk, voor mijn jonge geest, was dat meteen al een stuk minder intimiderend. Want als je bijvoorbeeld een konijn op zijn zijn heel ziet liggen, hoe begin je eraan? En dan toon je met een paar messenstreken hoe eenvoudig het is om dat in in delen
1: uh, te snijden. Ja, Ja, dat dat was eigenlijk de bedoeling van... Een uh, soort instructief element daarin te brengen, ja. En dat is nogal goed gelukt, ja. Uh, seconden heeft vroeg
0: gemarcheerd. Ik denk dat ook jouw status als, als liefhebber van gastronomie heeft gecementeerd op dat punt. Toch veel meer nog dan, dan alles wat je ervoor deed. Ik denk ja. dat, dat jij nu onlosmakelijk verbonden bent met duizend
1: seconden. En ja. dat, uh, dat dat bijna synoniem is. Ja, maar nu... De meeste van mijn enthousiaste kijkers zijn stilaan toch gestorven. <laughs> <laughs> maar ik kom er nog altijd tegen. Hè. Die zeggen... Oh, oh, oh.
0: Ja, tuurlijk. Maar ook, ook mensen van mijn generatie, ik ben nu, ben nu midden de dertig, ja, als jonge snaken zijn wij ja. opgegroeid daarmee. Mijn ouders keken, en mijn mama keek naar het programma en ik keek mee. Elke zondagavond was dat. Ja.
1: ja, dat marcheerde goed en en dat was ook eigenlijk aangenaam om te doen, want wij deden er vier per dag. Hè. Deed er vier per dag? Dus je filmde dan eigenlijk
0: één keer per maand, als het ware?
1: Ja, of, 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 of drie dagen nou, voor een mm-hmm. trimester. Uh, ja, want dat is niet zo simpel hoor. Dat moest allemaal gekoeld zijn. En, en, Allee, dat is een, een heel technische organisatie zoiets doen in, in, in de studio. Hè.
2: Mm-hmm.
1: En ja, je mocht dan geen vuur maken, je mocht niet roken, allee, dat, allerlei zeer strenge eisen. Hè. En dat werd gestolen. Ongelooflijk, hè. Want pff, ik weet een keer, we hadden een kaasplank een keer en die stond achter de coulissen te wachten tot die op zou komen. Hè. En, en toen die opkwam, was ze weg. Leeg. Was ze leeg. Kreeg je gewoon een plank. <lacht> Ja, dat is zo van die dingen. Hè. Uh, hemden van mij. Pff. En in alle naïviteit. Ik zette mijn naam daar van achterin. Hè, dat had ik nooit mogen doen, want dan werd Dat plots... werd het een uh, verzamel-item. Maar uh, ja, ik heb ook, toch ook veel chefs gepromoot daar. Hoor. Uh, ja, ik weet nog goed, Wijnans bijvoorbeeld. Die man van toen, van de Conchessoa. Uh, die moest een kreeft snijden. Hij had daar wel last mee, met die dingen. En ik had een fotomoment altijd voordat we werkten. Fotografen binnen, ze mochten... Maar als opname mochten niet. -hmm. En Wijnans, die had wel last met die kreeft. Dat dat is een techniek. Maar hij stond er zo wat te te broddelen, zoals ze zeggen. En ik zie die fotograaf nog komen. Knip zegt hij. Ik zeg jongen, laat eens zien. En hij liet zijn apparaat zien, hè, En ik gooide in de soep. <laughs> ik zeg, is dus afgesproken dat je dat niet zou doen. Oh, maar ik ga naar de politie. Ik zeg met veel plezier. Ik zeg, pak hem uit de soep, anders gaat hem de vuilbak op, hè. Ja, die was lastig. Natuurlijk was die ja. lastig, maar dat kon ik niet tegen, hè. Gebruik maken van toevallige zwakheid op zo'n moment, dan club. we. Nee. Mm-hmm. Dus dat was altijd heel correct geweest naar, naar uh, uw gasten en aan iedereen Absoluut, toe? Absoluut, ja. En ook zo'n stomme dingen. Ze, ze beseffen niet dat die camera op hun handen kwam. Hè. Dan stonden ze daar met vuile nagels aan eten te prullen. Ik zeg, nee, nee, zo niet. Jong potenkuizen en schuren, helemaal in orde. Natuurlijk. Ja, en <coughs> de meesten... Die zijn mij dankbaar daarvoor, hoor. Ja. Ja, want ook in die periode, heel veel quotes die in je
0: boek staan, die gaan over die periode, heb ik zo de indruk. Mensen die naar een humo uh, commentaar schreven, die naar een uh, krant commentaar schreven over u. Is er, is, er een, is er een middenweg, of was het gewoon altijd
1: voor of tegen, Herwig van Hoven? Eigenlijk geen middenweg. Dat was eigenlijk voor of tegen, Ja. <coughs> Ja, ik had een, een chef, die schreef elk jaar, zomaar met bevende stem, die was dan een beetje dronken, denk ik. En hij zei, nu kom ik met mijn chef om hem in uw rug te planten. <laughs> Elke keer. Ja, nu zou ze dan naar de politie geven en ik mm-hmm. word bedreigd. Wij lachten daarmee.
0: Ja, maar hoe komt dat uh, je zo, zo'n effect had op mensen?
1: Ja, omdat... Zij zich bedreigd voelden. Ik zei dan ook, ik doe op tv de echte keuken. Alle sterrenrestaurants is echt fastfood. Je gaat zitten en een kwartier daarna krijg je eten. Dat kan niet. Dus allemaal een beetje gereed gemaakt. Ze noemen dat mise en place. Ja, ja, ik weet het wel, maar, maar dat is eigenlijk fastfood. Als je zoiets zegt, ja, dan heb je twintig tegen.
0: Maar in zekere zin is het natuurlijk wel zo dat in een restaurant er zo georganiseerd wordt om relatief snel en efficiënt te kunnen eten doorgeven. Ja. Of dat dat nu een, een McDonald's is, wat wij letterlijk als fastfood beschouwen, of een restaurant met een ster. Het is niet de bedoeling dat wij alles van nul afdoen zodra die, die bon binnenkomt. Nee. Mensen zouden dat ook niet appreciëren. Dus ik begreep wel... Het idee wat je wil bedoelen, ik denk gewoon dat de term fastfood voor een sterrenrestaurant <laughs> niet de juiste,
1: de juiste <laughs> keuze is. Dat is waar, maar, maar inhoudelijk is het in elk geval zo. Maar zo'n dingen, dat werd niet in dank afgenomen. Dat werd, allee, dat, ik vond dat ook niet zo erg. Ik, ik, ik herinner mij, dat was een, een chef, hoe heet hem nu toch weer, ik weet het niet meer. En jat sla. Gewoon een pot sla. En hij had dat correct gedaan, gescheurd en zo. En dan neemt hij een wolk zout op die sla. Ik zeg, stop. Ik zeg, hier is misdaad gepleegd. <laughs> ik zeg, want ik kunt dat even goed in uw bek strooien. Hè? Mm. Die, die sla neemt dat zout niet op. Hè? Oh. Dat is onzin, zoiets doen. Ik zeg, om niet te zeggen misdadig. Ja, zo maak je geen vrienden. Hè?
2: Mm.
1: En zo, voilà, zijn van die... Van die, ja, van die problemen gerezen. Mm-hmm. Wat ik vaak de indruk heb
0: van, van, van heel veel koks, is dat die aangeleerd worden om dingen te doen. Ja, die, maar dat er niet altijd uitgelegd wordt waarom iets nee. gedaan wordt. En dat is iets wat je wel in je boek probeert te doen. Um, je, je, het gaat bijvoorbeeld in je boek over uh, spek, denk ik, of, of een gedroogde hand, mm. dat je die best niet in de pan legt, omdat er een bepaald... <lacht> Uh, bepaalde stof vrijkomt uh, het gaat over um, ik denk abrikozen of, of amandelen dat die verboden worden omdat die Cyanides, bepaalde ja, ja. stoffen uh, vrijkomen dus uh, ja. is dat dan een probleem van, van de opleidingen is dat een probleem van de, de van cultuur? de opleiders
1: die weten dat ook niet dat, die, die, het is nog altijd een beetje zo het is, nog, het is een opleiding van doen mm-hmm. chef, waarom moet dat omdat ik het zeg. Ja. Dat kaneleren van, van, van champignons. Of in tonnen te snijden van, van aardappelen. Uh, hoe zeggen ze dat? Dat is een naam voor ik weet. Maar dat is eigenlijk belachelijk. Hè? Mm-hmm. Eigenlijk is dat belachelijk. Maar dat wordt dan gecultiveerd. En, en ja, dan zijn die champignons mooi zo En dat is dan mooi op een bord. Zogenaamd mooi op een bord. Maar ik moet er altijd een beetje mee lachen, ja. Mm. Maar
0: dan, die, die technieken, die worden wel doorgegeven op zo'n manier. Die, die leren dat aan van elkaar. Ja, jij hebt geen uh, koksopleiding gevolgd. Uh, jij hebt zo'n dingen zelf een beetje gaan, gaan uitvissen. Uh, op welke manier heb jij dan zo'n dingen geleerd? En hoe begreep je waarom dingen zo maar, gebeurden?
1: Maar, nu moet ik eerlijk zeggen, inhoudelijk, inhoudelijk, hè, stelt die kooksopleiding niet, niet veel voor. Hè. Dat is een doe-opleiding, Dus die leren een stuk vlees bakken en dan nog. Hè. En dan nog. Hè. Uh, maar, of, of wat kruisen en, en, en eigenlijk doen allemaal verkeerde dingen. Dan snijden ze eerst de groente en dan wassen ze het pas achteraf. Daar krijg ik iets van, want dat is tegen alle regels van gezond verstand. Hè. En nogthans, dat wordt zo aangeleerd hè, in de scholen enzovoort. Uh, ik denk dat, dat inhoudelijk uh, goede praktijk in de keuken, dat dat niet zo moeilijk is. Nee, nee, het is veel meer een kwestie van gezond verstand. En de opleiding daarvoor, ja, de opleiders zijn niet opgeleid. Hè. Dat zijn dan koks. Mijn certificaat, dat ze een beetje zonder fouten kunnen schrijven, maar veel verder gaat dat niet. <laughs> ja, maar nee. En, en dan wordt dat plots leraar in een, in een hotelschool. Dat mm-hmm. mm-hmm. is niet voldoende. Hè? Ja. Denk je dat, dat
0: de manier waarop jij hebt leren denken als, als professor, als, uh, als chemist, jou geholpen heeft om, om de
1: kookprocessen te gaan begrijpen? Gedeeltelijk wel, ja. Ja, natuurlijk. Hè. Want in zekere zin ja.
0: is... ...koken een transformatie.
1: Ja, natuurlijk. Uh, allee, je hebt soms van die domme dingen. <coughs> Eieren, als je ze te lang kookt... ...de doos worden blauw. Door een reactie met die zwavel... ...die dan uh, naar, die eier, naar dat oppervlak van die eier doorgaat. En dan zegt er een kok tegen mij... ...die, doos, die ligt zit op tv... Die dooiers worden blauw als ze bij te hoge temperatuur gekookt worden. Dat is zo onzin, want de kooktemperatuur is een constante uit de fysica. Ja. Dat is op, op zeeniveau 100 graden afgelopen. Dus die, die man weet dus echt niet waarover het gaat. Mm-hmm. Hè? Hè? Die, die, die beseft niet dat de kooktemperatuur hangt oog, dus af van de hoogte waarop je Maar... Water kookt op 100 graden afgelopen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, zo'n dingen. Of, of het gekwelen over de gevoelstemperatuur. Daar word ik ook ziek van. Hè. De gevoelstemperatuur dat is onzin. Hè. Uh, als, je, als het buiten 0 graden is en je zit stil, dan zou het je zogezegd warmer hebben dan wanneer je in de wind staat. Dat is niet waar. Je kunt nooit minder dan 0 graden gaan. Hey, maar het gaat sneller als je in de wind staat. Mm-hmm. Hey, maar die snelheid verandert de temperatuur niet. Hey. Enzovoort. En zo zijn er veel dingen die... Ik heb daartegen gereageerd bijna altijd. Uh, dat schrik de skampi en de outre enzovoort.
0: In je, in je boek, uh, ja, de lijstjes, die heb je overboord gesmeten. Uh, je geeft een handleiding mee, met mensen, voor mensen liever, uh, om iets te doen met, uh, met jouw input, als het ware. Iemand die niet goed kan koken of nog niet goed zijn weg vindt in de keuken, wanneer vindt die plezier aan jouw boek?
1: Ik denk door te, het begin te lezen, de filosofie van de keuken, er staat er ook in, in het begin. Hè? Mm-hmm. Dat je moet je eigen input hebben. En die is altijd interessant. Altijd. Want je kunt beter een persoonlijke keuken genieten van iemand die het niet zo goed kan, dan een onpersoonlijke keuken van een sterrenchef. Eten van iemand is een wezenlijke communicatie. Je maakt kennis met de persoon hè, via het eten dat hij bereidt voor u. En dat is heel intiem, hè, want het eten dat je eet van die man, dat neemt je binnen. Dat wordt een stuk van jezelf. Mm-hmm. En zo is dat ook met, met, met het, het koken zelf. En De meest onpersoonlijke keuken is de McDonald's. Hè. Je gaat er naartoe... Je krijgt dat, eet dat op en je weet zelf niet wie het maakt. Mm-hmm. En, en zij willen dat ook niet kenbaar maken. Dat is altijd hetzelfde, de hele wereld Dat is voor mij tegen wat koken eigenlijk moet zijn. Ja. En dus een beginner, die kan best uh, de eerste hoofdstukken lezen van mijn boek. Ja. Ja.
0: En dan gewoon experimenteren. Absoluut, ja. Falen, ja. opnieuw proberen. Ja. En gewoon even doorbijten. Ja.
1: ja, en daarom niet falen, maar iets minder succes, iets minder goed. Uh, iets te rauw, iets te ver te gekookt. En zo. Dat, dat, dat gevoel voor, voor de, wat ze noemen de cuisson. <laughs> <laughs> dat, dat komt in de praktijk. Hè.
0: Dat is doen, hè? Hm? Dat is doen. Dat ja. is uh, herhalen en, en bewust koken. Ja. Ja. Niet, uh, Afgeleid zijn, maar ja. echt gewoon bewust bezig zijn met wat er in
1: de pan ligt, toch? Ik denk dat ook, ja. Uh... Ja, ik heb je nog. Interesseer je? Absoluut. De Elisabeth Wetstreet. <laughs> Dus uh, de
0: Elisabeth-wedstrijd is misschien minder relevant naar het koken, maar ik ben toch benieuwd naar uw, uh, naar uw verhaal. Want voor wij uh, aan de opname begonnen, dan uh, vertelde Herwig mee dat um, hij uh, uh, ongelooflijk gefrustreerd is over de statistische onmogelijkheid uh, van de Corrigine ja, Elisabeth-wedstrijd. Ik zal het
1: kort uitleggen. Ik heb heel veel meegemaakt, toevallig, <coughs> samengestelde juries, dan dikwijls over wijn die dan aan punten geven. En dan wordt dat opgeteld, gemiddelde genomen. En het gemiddelde hoogste cijfer is dan de beste wijn, zogenaamd. Dat klinkt uh, als, een, als een redelijk normale manier om ja, een wijn
0: ja. te kwoteren.
1: Ja. Wel, het meeste daarvan is totaal mis. Oei. Nee. Om, ja, omdat eerst en vooral de voorwaarde is dat de verschillen ...moeten bij de flessen liggen en niet bij de juryleden. He, als voor eenzelfde fles de juryleden heel erg verschillend zijn... ...meer dan zelfde jurylid voor de flessen... ...dan zit je in de Kafka. He. Dan is het alsof de flessen de juryleden beoordelen. Mm-hmm. He, dat is de eerste conditie. De tweede conditie, en daarvoor moet je wat statistische analyse doen... ...is dat de verschillen in gemiddelde puntenaantal, om een echt verschil te zijn, moet groter zijn dan het statistisch kleinste verschil. Groter. Als dat niet het geval is, dan horen die samen statistisch. Dus ik schat, met mijn ervaring van zo'n jurywerk, dat eigenlijk al die vijf of de zes eerste van die wedstrijd, dat die eigenlijk samen horen en even goed zijn, statistisch gezien. Mm-hmm. Dat dus ten onrechte. De eerste, twee, derde, en vierde en vijfde wordt uitgeroepen.
0: Afge... Maar het is natuurlijk heel moeilijk voor ons met ons apenverstand om vijf
1: mensen een gedeelde eerste plaats te geven. Nee, maar wacht. Wat er dan wel moet gebeuren, dat is iets anders. Maar dus wat ze angstvallig verborgen houden, en daar is een reden voor, dat is de matrix van juryleden en punten. Als ze dat zelfs anoniem zou publiceren... dan zou ieder statisticus ter wereld dat kunnen zien... hoe onnozel dat, dat is wat die doen. Maar, maar dat wordt zogenaamd verborgen gehouden. Uh, wat ze wel zou moeten doen en wat veel zinvoller is... dat is werken met nominaties voor excellentie... Uh, bijvoorbeeld, je hebt tien juryleden. Ze hebben elk een mogelijkheid om excellenties uit te delen. De, de performer, in dit jaar de cellist, die het meeste nominaties heeft van excellentie, is de beste. Ja. Zo simpel is het. En dat wordt dan gepubliceerd als de man met het meeste nominaties voor excellentie. En dat is ook de waarheid. Zo zou dat moeten gaan. Ja in plaats van dat, dat gehakketal met die punten. En de, het is zo vals als iets. Ik ben er absoluut zeker van.
0: Mm-hmm. En dat is ook natuurlijk iets wat, uh, een manier van denken die niet enkel voor die wedstrijd geldt, maar
1: ook bijvoorbeeld in de wijnwereld, oh, in ja. de drankenwereld. Ja, en, enzovoort. en, en Gomi, jo en al die mannen die uh, uh, conserveblikjes met punten behaalden en dan zeggen dat is de beste. Onzin. <laughs> Onzin. Dus uh, als jij in de,
0: in de winkel komt en daar staat een, een merk met een, een mooie uh, stand, uh, wij zijn uh, uitverkozen tot beste product, 10 op 10, dan uh, geloof jij er geen snars van.
1: Ja, nee, dat irriteer ik mij dood, want dat is gewoon bedrog. Statistisch bedrog. Of gewoon goede marketing. Ja, maar marketing moet daarom geen bedrog zijn. <laughs> Je kunt ook marketing doen met... met ...nominaties voor excellentie. Mm, absoluut. Ja. Hè? Of je zou kunnen marketing doen met... ...met... Uh, ...matrassen... Hè, ...waar duizend mensen goed op geslapen hebben. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Marketing moet daarom niet altijd bedrokt zijn. Hè. Maar het is die, die schijnwereld... Van van, ...van... ...van punten geven. Hè. Die, die, die mannen die spelen allemaal graag professortje. Hè. Hè? Dat is vals. Ja, dat is vals. Ja, ik ik erger mij dood aan die wedstrijd.
0: Gelukkig ben je nog niet dood. Uh, Je hebt dan misschien wel het laatste woord geschreven. Maar ik heb toch de indruk dat het laatste woord nog niet gezegd is.
1: Ja, ik ik heb nog wel het een en het ander te zeggen, ja.
0: Denk je dat er er nog iets van een vervolg zou komen op het kookboek? uh... Ja,
1: en ik ben er een beetje aan het werk zelfs. Maar... als iemand sterft, komt er een doodsbrief en een klein berichtje gewoonlijk. Ik ben aan het werk aan een doodsbroschure. Dus waar mijn, heel mijn filosofie wordt toegelicht. Ja. Ik heb toch al 20, 30 bladzijden daarvan. En dat zal uitgedeeld worden op mijn begrafenis. In plaats van een doodsbrief, krijgt iedereen een doodsbrochure. En daar, daar wordt dan. Een groot stuk is bijvoorbeeld mijn weg naar het atheïsme. Ja. ja hoe ben ik atheïst geworden?
0: Dat gaat echt over het, dan, dan de filosofie van, van ja. Herwig van Hoven. Ja. ja, ja. En dan misschien iets minder ruimte voor het culinaire verhaal, maar meer een algemeen ja. uh, verhaal
1: van, van, van wie jij bent of, of wie je ja. was op dat moment. En ook wat betekent vriendschap bijvoorbeeld. Uh, uh, ik heb geen opperwezen nodig om vriendschap te koesteren. Dat mm-hmm. is, is ook iets wat, dat, wat, wat af en toe
0: wel naar voren komt in je boek. Want ook al van je studententijd zijn die vrienden altijd wel belangrijk geweest. Dat samen ja. eten met vrienden. Ja. Uh, ik vind dat ook altijd, dat is ook hoe ik dingen uitleg van... Eten brengt mensen samen, ja. ook al spreek je elkaars taal niet. En, en, en kun je toch enkel en alleen door een blik, als je iets proeft... ...verstaan hoe goed iets is en, en voel je een bepaalde verbondenheid.
1: Ja, dat is de derde Darwin pijler uh, Darwin heeft drie dingen. Ten eerste, je moet eten om in leven te blijven. Ten tweede, je moet je voortplanten. En ten derde, je moet in je groep functioneren. Dat, dat is wat alle atheïsten gebruiken om te zeggen, wij doen aan de horizontale transcendentie in plaats van naar het opperwezen, naar de medemens toe. En ze zijn allemaal zo, zo Van der Meers is zo uh, nog een paar hoor, uh, uh, apostel natuurlijk. En daar ben ik nu een stuk aan het, aan het cogiteren, aan het schrijven, ja. Voor in mijn doodsbroschure.
3: Ja.
1: Uh, en dan. Ja. Ook het stuk over hout. Hout. Ja. Een stuk over muziek. Over blokfluiten. Ik heb nogal verdienstelijk alt-fluit gespeeld. Hè. Ja. Uh, toch? De suites van Bach, toch? Uh, de, de, de solo-suites voor fluit van Bakken. Met. Vijf bimmel van de sleutel, ja, dat is toch wel het ene en het andere. Zit je thuis in muziek?
0: Ik ben, uh, ik ben thuis in muziek. Uh, ik weet niet of iedereen die luistert dat ook zo is, uh, maar ik weet waarover het gaat. Ik weet ook dat, dat Bach voor u uh, ook een hele belangrijke componist geweest ja. is. Dus, uh... ja,
1: ja, ja. ja, ik denk uh, de belangrijkste. Ja. En ook qua muziek de volledigste. Kijk, hebt, muziek is een heel breed containerbegrip. Hè. Je hebt marsmuziek, je hebt... Slagers, je hebt slaapmuziek, je hebt repetitieve muziek He. en, en je hebt zelfs amusementsmuziek. Mm-hmm. Dat is allemaal, allemaal goed voor mij. Maar er is, je hebt ook muziek die een zekere volledigheid heeft. En dat is muziek van Bach bijvoorbeeld. Die appelleert tegelijkertijd op het gemoed en op het verstand. En dat staat mij eigenlijk erg aan, ja. Dat heb ik graag, laat me zo zeggen. Ja, de dat spacht,
0: is... die, die komt ook uh, voorbij op uw, uh, op uw begrafenis. Ja. ja. Stel, in die brochure, je kiest ervoor om één recept te delen. Welk recept zou jij verkiezen? Welk recept
1: typifieert Harwig van Hoven? Ik denk, de maaltijd op mijn begrafenis... En ik moet dat nog in detail regelen, maar dat zal halve sandwiches zijn. Eén met Amerika, Eén met kaas. En één met visla. En daarbij rode en witte wijn, waarvoor ik zal zorgen. Uh, dus hey, relatief eenvoudige, maar zeer smaakvolle food, ja. ja, Met goed gras wijn erbij. Ik vind dit... Allee, ik, ik zal er natuurlijk niet meer van profiteren. <laughs> <laughs> maar het feit dat ik zeker ben dat het zo zal zijn, dat, dat vervult mij met uh, grote troost en dankbaarheid. Ja.
0: Ja. En zeker ook de mensen die dan komen, die je brochure krijgen. Welk recept zou je daarin plaatsen? Dat. Dat. Het recept voor een goede Amerikaan en ja, een goede ja, Vesla. Ja, ja. ja. Kaas is misschien iets moeilijker om zelf te gaan maken. <laughs> uh,
1: maar uh, ja... Ik heb nog niet tot, heel, tot helemaal in details die dingen uitgewerkt. Ik ben ook bezig aan mijn parcours naar het atheïsme. Ik ben nu apostelen aan het bestuderen. Ja. Maar maar ik, ik, ik geef me nog een paar jaren toch om dat te doen ja. Voilà.
0: dan uh, kijk ik in ieder geval uit naar wat er nog volgt na het laatste woord want het is duidelijk nog niet gezegd ik ben heel blij dat ik hier bij jou aanwezig kon zijn voor dit gesprek en uh, ja, wie weet uh, kan ik ook genieten uh, van uh, de Vesla hij staat al in het boek trouwens uh, hier of daar wel, hier, ja. hier en daar staat hij in het boek dus mensen ja. die benieuwd zijn naar de Vesla die kunnen het boek uh, verkrijgen, die gaat in tweede druk uh, hij is er al hij is in tweede druk, dus die is nog altijd in uh, alle betere boekhandels over ja. het hele land ja. te verkrijgen ja. voilà, Herwig, super bedankt het was mij zeer aangenaam Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.